0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de la pastora Lissi Calustian. Disfrutemos juntos de este podcast. Vamos a, a entrar al, a la, al momento de, de escuchar la palabra y quiero que vean junto conmigo algo que hemos eh, puesto a, a forma de introducción y el tema de, del cual voy a hablar hoy no es una de mis virtudes, voy a aclarar. No soy muy buena en los deportes y... Y en, en este particularmente tampoco porque no soy muy buena en tener puntería. En algunas cosas sí, en otras no, pero no, vamos a estar viendo seguramente unas imágenes que van a acompañar lo que estoy diciendo. No sé cuántos de ustedes se animan a manejar artefactos de deportes como estos y ser tan precisos con dar al blanco con tanta precisión, con tanta seguridad, mirando el objetivo y no distrayéndote con nada alrededor para tener tus ojos bien en el centro donde tenemos que apuntar. Y muchas veces en la vida pensamos que dar al blanco en muchas metas o en muchas áreas de nuestra vida tiene que ver con cuestión de suerte. Me tocó una mejor vida, me tocó una mejor familia, me tocó un mejor lugar, una posición económica que me dio posibilidades de estudiar y demás. Pero no todo tiene que ver con eso. La Biblia habla mucho de esto, de dar al blanco, ¿no? De, no, de que erremos nuestro camino y estar enfocados en aquello que Dios ha preparado para nuestras vidas hoy. Y una de las cosas que se requiere para ser bien precisos y no errar a nuestro blanco es concentración y lo segundo es cuidarnos de las distracciones tenemos que estar bien mirando nuestra mirilla y decir ese es mi ángulo de tiro ese es mi punto a donde yo tengo que estar mirando como dice la Biblia puestos los ojos en Jesús teniendo presente que tenemos que tener mucho cuidado de no distraernos con nada, de que nada nos distraiga y nos robe la atención porque de esa forma podríamos errar a, nuestro, a nuestra vida. Y que, quiero que veamos juntos en esta noche por unos minutitos algunos consejos para que no erremos al blanco y digamos, este año, así como viene, con todo esto que trae encima, he podido cumplir metas. He podido desarrollarme, he podido concretar sueños. Y se puede, claro que sí, porque Dios está con nosotros. Entonces, lo primero de lo cual vamos a hablar es cuidado con deslizarnos. Vamos a la Biblia. En Salmo 73, es una versión un poco distinta a la que voy a leer en esta noche. Dice, en verdad, ¿cuán bueno es Dios con Israel? con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que me resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. ¡Wow! Este Salmo parece que está escrito en estos días porque dice que he estado a punto de caer. A punto de resbalarme cuando vi la, la codicia en otros. Cuando vi la maldad en otros. Cuando vi al lado mío toda la maldad que me rodeaba. Y dice la Biblia que me amargué. Una de las cosas que tenemos que cuidar es para no deslizarnos y para no errar al blanco es no caminar por la cornisa. Cada uno sabe, y siendo padres, muchos de nosotros sabemos que uno de los primeros consejos que le damos a nuestros hijos cuando son pequeños, no toques el fuego porque quema. Cuidado con esto que es peligroso. Y lo mismo es para nuestra vida. Esos consejos divinos de parte de Dios para nosotros que nos dicen no camines por la cornisa porque es peligroso. No juegues con riesgo porque las oportunidades de caer se suman. Nadie busca en la vida que le vaya mal. Nadie busca caerse y tropezarse y perder el trabajo y perder una familia y quebrar su matrimonio. Pero muchas cosas de, de lo que hacemos comienzan en nuestra mente cuando giramos nuestros ojos de nuestro blanco donde Jesús nos inspira a mirar y empezamos a ver cosas que nos amargan. Fíjate lo que dice el mismo Salmo, más adelante, el versículo 21. Por mirar a estos malvados, dice, entonces me di cuenta de lo amargado y lastimado que estaba por todo lo que había visto. ¡Wow! Pregunto, lo que hoy ves, ¿Cómo te haces sentir? ¿No te haces sentir como el salmista? ¿No te amarga la situación? ¿No te entristece lo que ves a tu alrededor, la injusticia, la violencia? Decir, Señor, cada vez me toca más cerca. ¿Cómo salimos de esto? Y el siguiente versículo 22 dice, vi lo necio ignorante que era a ti, Dios, debo parecer... Una bestia. ¿Qué ejemplo nos da el salmista de nosotros mismos? Y nos dice, por mirar y descuidar lo que Dios puso delante para mí y empezar a mirar otras realidades, no quiere decir que las ignore, pero esas realidades pueden hacerme deslizar, pueden amargarme, pueden llenarme de ira, de rencor, de deseos de venganza que hacen que mi vida se vuelva cada vez más cerrada en sí mismo, que deje de preocuparme por el prójimo porque me han hecho daño y me siento solo y me siento angustiado como se sentía el salmista cuando escribía, estoy amargado y esto me hizo tanto daño que me siento como un animal, como una bestia delante de Dios. Por eso es tan importante tener nuestros ojos puestos en Jesús que Él es nuestro autor y consumador de nuestra fe nuestros ojos en Él revelan los planes los grandes planes y los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros o a vos pensaste que a Dios se le quemaron los papeles con esto de la pandemia que de repente saltó un virus de la nada ¿Y Dios tuvo que empezar a, a crear cosas nuevas? No creo que sea así. A Dios nada se le escapa. Entiendo que esto nos está costando muchísimo. Pero entiendo que también de, detrás de esto hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él, en nuestro foco En, en nuestra dirección en, nuestra, en la voluntad de Dios para nuestras vidas Para nuestros sueños Para nuestras conquistas Vamos a ver los sueños de Dios cumplidos en nosotros Por eso Corrámonos de las cornisas Que son peligrosas No juegues con fuego El segundo consejo Que quiero darte en esta noche Es cuidado Con caer en la tentación ¿Cuántos alguna vez fueron tentados? Todos, todos fuimos tentados. Y saben que la Biblia dice que no podemos tentar, culpar a Dios por esto, porque Dios no es quien nos tienta. Pero te traigo buenas noticias hoy. El ser tentado no es pecado, porque todos somos tentados. Esta noche seguramente hay una comida rica con muchas calorías en tu casa y vos sabés que tenés que comer las 200 calorías que te restan para terminar el día y vas a estar tentado a comer un poco de más. Y mañana vas a estar tentado a fringir otra norma y pasado mañana te va a pasar lo mismo con otra realidad. Vas a estar tentado. Pero estar y sufrir tentaciones quiero que lo sepas que no es pecado el mismo Jesús fue tentado fue llevado al monte y el mismo Satanás se le presenta tentándolo con cosas el problema no es ser tentado el problema es caer en la tentación cuando yo cedo a eso cuando en vez de huir como me dice la palabra me quedo especulando justificando lo que voy a hacer Mira lo que dice Mateo, capítulo 26. Dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cómo alejo yo la tentación? Estén alertas y oren. Hay que estar atentos porque la tentación nos rodea. Y la tentación no viene con cosas feas que no nos gustan, cosas oscuras o triviales. Por lo general la tentación viene con cosas que nos pueden en nuestras debilidades, que nos gustan, que sentimos que son apetitosas. Por, una, por eso una de las razones de las cuales tenemos que trabajar cada uno de nosotros para no caer en tentaciones es trabajar en nuestras debilidades. Y decir, en esta área soy débil, en esta área tengo problemas, en esta área necesito ayuda. Entonces, si viene una situación que sé que va a ser complicada de manejar, lo primero que tengo que hacer es no justificar el pecado. No comienzo con mi mente con una artillería de pensamientos como una gran batalla que viene a mi mente a querer ganarme como una pulseada a decir... Dale, que estás solo, nadie te ve. Empezás a justificar la acción que vas a hacer. Total, todos lo hacen. ¿Y cómo vas a saber si es tan feo si no lo probaste? Otra de las justificaciones es: yo puedo manejar esto. Yo paro cuando quiero. Esta es mi vida y en mi vida decido yo. No le hago mal a nadie si hago esto. Esto tiene que ver con actúo y luego justifico. Es más fácil justificar nuestros actos que cambiar nuestras acciones. Sabés que en psicología se llama disonancia cognitiva. Es una experiencia psicológicamente desagradable cuando decimos que hacemos algo en contra de lo que pensamos o creemos. Wow. Sé que no puedo, pero quiero hacerlo. Y hay una lucha dentro mío. Una lucha de, de batalla, de poder. Por eso Dios de una forma tan clara te dice, no te quedes luchando. Frente a la tentación tenés que huir. Tenés que salir. Porque está tocando tu dado más débil, tu dado más difícil. Te vas a terminar sofocando y te va a terminar ganando esa pelea, esa batalla que se está peleando en tu mente. Porque una vez que hemos caído en la, la trampa de la, tentación, de la tentación y hemos cedido frente a ese pecado, frente a eso que no debíamos hacer, nos convertimos nosotros en prisioneros de nosotros mismos. ¿Cómo puede ser eso? Y sí, porque nuevamente, después de haber pasado, nos sentimos peor. Nunca nadie, después de haber hecho algo malo, levanta las manos como victoria. Tiene una sensación de amargura, de trago amargo, de frustración, de desánimo. Dentro suyo y el enemigo aprovecha este momento para decirte que ahora que sos tan pecador... Tan lejos estás de Dios, tan bajo has caído, ¿cómo vas a ir a buscar a Dios? Si Él ya te avisó que te podía pasar eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos corremos. Pero la palabra nos lleva puestos los ojos en Jesús. No erres al blanco. Tenés tantas cosas maravillosas preparadas de Dios para disfrutar. Hay tantos milagros, tantas enseñanzas, tanta felicidad, tantos proyectos que Dios preparó para nosotros. Pero cuando tocamos fondo y estamos ahí abajo, nos preguntamos, Señor, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué estoy así? ¿Y qué, y qué es lo que encontré de la, dentro mío que desconocía? Y muchas veces nos sentimos desahuciados y lejos de Dios por decisiones que hemos tomado adrede sabiendo que el blanco estaba ahí y yo apunté en sentido contrario ¿y qué voy a esperar que me pase? ¿cuál es la consecuencia de esto? la consecuencia es que Dios perdona que Dios restaura que Dios te abraza pero hay consecuencias que van a venir que vas a tener que aceptar por decisiones mal tomadas el perdón llega, pero parte del perdón muchas veces es superar esos procesos que hacen que entiendas que mejor es apuntar al blanco y estar cerca de Dios. Como último punto, quiero que vayamos nuevamente al Salmo 73. Porque Dios no termina ese Salmo diciendo que sos una bestia, una persona amargada por la injusticia, por la tristeza. El Salmo 73, versículo 23 dice, Porque yo siempre estoy contigo, pues tú sostienes mi mano derecha. Seguirás guiándome toda mi vida con tu sabiduría y consejo y después me recibirás en tu gloria. Y escucha esta parte del verso 25. Dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. La salud puede fallar. Mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Él es mi fuerza. Él es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti, Señor? No importa cuán lejos le hayas pegado al blanco de tu vida, no importa cua, a cuánta distancia o a cuántos kilómetros te has corrido de la voluntad de Dios para vos, no importa cuán profundo estés en ese pozo, dice la Biblia: ¿a quién tengo en los cielos sino al Señor? nada deseo en la tierra más que tu voluntad sobre mi vida mi salud puede fallar mi espíritu puede debilitarse pero mi Dios permanece para siempre y Él está con vos hoy para decirte no está todo perdido Volví a enfocarte volvé a mirar la mirilla con la concentración de un profesional Vuelve a apuntar tu vida a la voluntad de Dios. Vuelve a hacerlo a Dios parte de tus asuntos, de tu familia, de tus deseos, de tus sueños. Y todo y todo lo que emprendas, como dice el Salmo 1, prosperará.